You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Hola, bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Hoy mi invitada es una increíble cantante, actriz de teatro musical, amiga y maestra. Tengo a Laura Callop conmigo. Yo tuve la fortuna de conocer a Laura hace más o menos 10 años cuando hice mi primer musical, cuando estaba en el colegio, cuando juntos hicimos Mamá Mía. Laura fue nuestra directora vocal. Eh, eso fue hace 2011, seguramente. Eh, desde entonces ella ha lanzado dos álbums de larga duración de canciones originales, haciéndole honores al sonido y a la música colombiana tradicional, mezclándolo con su voz llevada mucho hacia el pop. Sin embargo, en estos sonidos se nota que ha estudiado a Colombia al derecho y al revés. Además, Laura ha trabajado en adaptaciones aquí en Colombia de Dear Evan Hansen, Gospel y otras, otras obras de teatro musical y ha sido parte de conciertos gigantescos con la filarmónica y más recientemente un tributo a David Bowie. Entonces, Laura, estoy muy contento de tenerte, es un honor para mí. Bienvenida a Backstage Talk. Ay, gracias Martino, qué introducción tan divina. Yo era como, wow, todo eso hecho. No <risa> puedo creerlo. Sí, como que uno va por la vida y pues van saliendo los proyectos y uno dice, sí, pues soy muy abierta, digamos, a estar haciendo proyectos, a trabajar en la versatilidad todo el tiempo, no solo encasillarme en una sola cosa. Entonces, pues qué nota y gracias por invitarme, qué honor estar aquí para celebrar estos dos años de este gran podcast eh, tan valioso también para nuestra cultura en Colombia y pues obviamente en Latinoamérica. Primera pregunta que quiero hacerte, Lau, es ¿qué te hizo elegir la vida de artista? Bueno, yo creo que mi ADN y como que mi alma, si ¿sí sabes, como que yo no, nunca me pregunté si quería hacer otra cosa, siempre lo supe porque, bueno, también desde chiquita he estado sumergida en este mundo porque mi papá es músico, mi mamá es bailarina, pedagoga, y los dos pues crearon esta Academia de Música que hoy en día también es fundación y podemos llevarle música a otros niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Pero bueno, digamos que en ese entonces yo desde los dos años empecé cantando en el coro de mis papás y yo desde la barriga de mi mamá, yo estaba ahí pues mi mamá dirigiendo el coro y, mis papás, y mi papá tocando el piano y pues nada, yo siempre estuve en la música, no sé, siempre lo supe. Me encanta. Me encanta. Cuéntame un poquito también todo este recorrido que precisamente tú lo, lo nombraste ahorita de versatilidad que te llevó hacia el teatro musical. Bueno, siempre digamos que yo empecé estudiando canto lírico eh, con maestros pues como muy reconocidos acá en Bogotá. Eh, duré cuatro años con un maestro cubano que era pues uno A y también era una super cuchilla y entonces eh, con él duré cuatro años estudiando canto lírico y después decidí que ya como yo estaba componiendo mis canciones desde los 10 años, pues quería eh, finalmente dedicarme a, a cantar mis canciones, que era pop. Entonces de ahí ya empecé a incursionar en el canto popular con artistas como Mónica Giraldo, que ella pues es una gran cantante y compositora y cantautora egresada de Berklee College of Music. Y de ahí pues nada, eh, seguí con Patricia Moncayo y de ahí dije, quiero hacer una maestría 
y la maestría, entonces dije, no quiero ni jazz ni canto lírico porque no soy ni lo uno ni lo otro, pero quiero algo que me ayude como a también trabajar mi parte escénica, que lo necesito y que yo amo bailar y digamos que en la Javeriana en ese entonces no existían artes escénicas, entonces yo tomaba todas las selectivas de artes escénicas y ya decidí aplicar a, a NYU y a, a Boston Conservatory y ahí, ahí empezó todo, pasé al teatro musical. Me encanta. ¿Y cómo ha sido precisamente esa transformación de tu entrenamiento en canto lírico, como en, en, si se puede decir de alguna forma, en esta estructura tradicional de la música y saltar al teatro musical? Pues me ayudó mucho, me ayudó muchísimo, de hecho, porque las audiciones siempre me pedían algo clásico y me pedían algo contemporáneo para saber si podía como ir y venir a estos, pues, a estos estilos, porque pues el teatro musical abarca más de 100 años de historia. Entonces, claramente, pues en, en la carrera íbamos a ver pues cosas de estilo legit y todo lo que tenía que ver con la influencia de la opereta del teatro musical, pero también lo contemporáneo. Entonces, eh, pues vengo también de esa escuela en donde se construye la parte contemporánea con unas buenas y sólidas bases desde lo, desde lo clásico, lo lírico. Y pues así fue como logré eh, llegar a esta línea y a este estilo que combina ambos, ambas cosas, el mundo contemporáneo y el, y el lírico. Me encanta. Quiero saber un poquito cuál es tu acercamiento hacia el uso de la voz en teatro musical, porque precisamente esto es lo que has estudiado desde hace rato. Sí, sí, bueno, el acercamiento, digamos que me encanta y, y, y lo sigo enseñando, digamos, a mis estudiantes así ellos hagan pop, porque es lo que te digo, o sea, como es una, una línea entre ir y venir de lo clásico a lo contemporáneo, técnicamente te trabaja, digamos, como un instrumento muy saludable con el que puedes navegar arriba y abajo por tu registro tranquilamente, pero cuando tienes eso, puedes además migrar hacia otras técnicas también muy fácilmente. Entonces, esta, esta técnica que yo trabajo es muy chévere porque te permite ir hacia el belting, que es más lo contemporáneo, o ir un poquito más hacia el bel canto, que es más como lo, lo legit y lo lírico. Siempre estar ahí trabajando esa columna vertebral es, es importante. Y pues lo contemporáneo también me refiero a pop, música colombiana, música folclórica tradicional, todo. O sea. Entonces es siempre guiado hacia la versatilidad, hacia poder moverse a, distintas, a distintos estilos eh, y poder precisamente flexibilizar mucho más el instrumento. Exactamente, aparte creo y, y lo he vivido digamos en carne propia que si me dedico solamente a cantar contemporáneo empiezo a perder esa elasticidad y como sí, esa, esa tranquilidad en mi instrumento para digamos ir a los agudos, entonces uh -huh. siempre estoy entrenando mi instrumento desde todos los ángulos, o sea, entonces voy desde, las, desde la época digamos pasada todo lo que es legit, opereta, ópera inclusive, y luego traigo mi voz hacia lo contemporáneo para muscularmente estar trabajando todo mi instrumento y pues encontrar esa, esa estabilidad, ¿no? Me encanta. Quiero preguntarte qué consejo le darías a una versión mucho más joven de ti. Hmm, yo creo que, a ver, qué consejo le daría a una versión mía. Wow. ¡Qué gran pregunta! <risa> mm, yo creo que, no, ¿sabes? Como que siempre he tratado de, de seguir mi instinto. Eh, digamos que en cuanto a la voz, no me puedo quejar, digamos, de mi proceso vocal porque siento que, que donde estoy, estoy bien ahora y como que es gracias a todo lo que ha pasado. Pero lo que sí creo que yo me diría, digamos, 
de unos años atrás y más jóvenes, como tener un poquito más de ese carácter y esa convicción interna sobre quién soy como artista, ¿sí sabes? No dejar ni que personas cercanas ni que personas eh, de afuera eh, estén influenciando y me hagan dudar de lo que soy como artista, porque siempre lo he tenido claro y siempre ha sido como mi norte, pero obviamente me he dejado influenciar por personas y todo que han hecho que me desvíe y no, tengo que volver a eso. Entonces, como que siempre he admirado a estos artistas que son súper seguros de sí mismos y saben lo que quieren y, y nada ni nadie los detiene. Esas personas como que creo que yo me diría eso, más joven. Me encanta. Ok, voy a voltear todos los temas que hemos hablado y quiero okay. hablar sobre latinos en teatro musical. Uh -huh. Porque precisamente tú has tenido la oportunidad de estudiar en, en, en Nueva York, has tenido la oportunidad de trabajar en teatro musical aquí en Colombia y quiero preguntarte para ti, ¿qué es visibilidad y representación? Bueno, visibilidad indudablemente pues estar en una producción, en un montaje. O sea, siempre que uno está en un montaje o queda aquí o queda allá, siempre existe esa visibilidad, tanto en el lugar en donde uno esté, ciudad o país, como en las redes sociales, que hoy en día pues eso es muy importante. Si ¿Sí sabes, como que uno tiene que estar moviendo sus redes para que la gente sepa en lo que uno está, la gente le gusta saber en lo que uno está. Entonces, en cuanto a visibilidad, creo que es súper importante uno constantemente estar audicionando, estar viendo, tocando puertas, ir y venir acá, me parece importantísimo. Y en cuanto a representación, a lo que hablábamos ahorita, a qué tan honesto soy con mi artista interno. O sea, si yo quiero eh, estar, digamos, alineada todo el tiempo con mi meta, que es, por ejemplo, quiero hacer parte de esta producción, o por ejemplo, artistas eh, cercanos y conocidos que he conocido, digamos, acá en el mundo bogotano, como Paula Calvo, que ya se propuso eso y está hoy en día en México haciendo Aladín, pues perfecto. Y como ser en cuanto a esa representación de uno como artista, es, es importantísimo. Me encanta. ¿Cómo crees que nosotros podemos empezar a incrementar esta visibilidad latina y esta representación latina en espacios tan grandes como Broadway? Um, bueno, es un, es un arduo camino. O sea, esto es difícil. Digamos que yo estando en Nueva York entendí, digamos, el monstruo que es esto y para uno poder entrar, porque uno de entrada como latino está muy encasillado a ciertos papeles. Entonces ya por el acento, por ejemplo, yo nunca me gané un protagónico entonces siempre fui ensamble porque pues no podía decir ni media línea y si era una media línea era entonces, si ¿sí sabes, como la latina o uh -huh. la hooker. Siempre fue así, como yo era ahí como la... Uh. Entonces en ese sentido creo que los latinos sí tenemos un camino difícil que abrir, eh, digamos hacia Broadway como tal, pero existen producciones pequeñas eh, en los distintos países, inclusive acá en Colombia también se genera mucho este tipo, de, se está generando mucho este tipo de contenido, eh, pues que también tenemos que coger como eh, ventaja nosotros los artistas que pues no hemos llegado, digamos, a Broadway o que de pronto ni nos interesa, ¿sí ¿sabes? Como que yo a este punto te digo, no, ya que me voy a ir a, a audicionar a Broadway. Pero compañías de teatro chiquita como Teatro Sea Nueva York, que me abrió las puertas y fue espectacular trabajar con ellos o inclusive las producciones acá que se hacen independientes también muy buenas. 
Ajá. Sé que también hay una escena eh, de teatro musical mucho más grande que el West End, que no sabemos, que es la escena de teatro musical en Alemania. Como está en alemán, nosotros no nos enteramos, pero mi mejor amigo de NYU es alemán y él vive de eso allá. Y el tipo, o sea, me cuenta que allá como hay tanta plata, pues la escena es grandísima. Entonces, cuando él vino a Colombia y fuimos a producciones así chiquitas, él me decía, esto es espectacular, esto es divino, acá en Alemania no existe esto y esto como underground, así le parecía increíble. Y nosotros pues haciéndolo con, con las uñas, ¿no? Sí. Pero pues eso es importante, valorarlo también, ¿no? Lau, gracias por estar acá. Me encanta. Qué bueno volver a verte después de tantos años en donde nos hemos visto o en el escenario o a la lejanía, todo eso. Eh, gracias por estar acá. Gracias por contarnos acerca de ti, tus experiencias, tus pensamientos. Eh, y no puedo esperar a eh, ver qué más producciones tienes en mente. Si alguien quisiera tomar clases contigo, contactarte, saber más de ti, por dónde te contactan, por dónde te pueden buscar. Me pueden buscar por, por Instagram, o sea, arroba Laura Calop con K-A-L-O-P de papá, eh, o a mi correo, lauracalop arroba gmail.com. Me encanta. Uh -huh. Me encanta. Y una última pregunta antes de que cerremos. ¿Cuáles son tu top 5 de musicales favoritos? Oh, por Dios, Los Miserables, el número uno que además siempre lo vi como en videos y DVDs y cosas, pero cuando lo vi en vivo fue como demasiado. Amo, amo Los Miserables. Eh, bueno, Wicked también. Wicked es, es increíble. Hay uno que no es tan conocido, pero que también vi en Broadway y me encantó y amo como este tipo de musicales como en los 60s, que es Promises, Promises. Sí. Que adoro. Eh, que, bueno, Phantom of the Opera también. Y eh, Carousel. Amo toda la música de Rodgers and Hammerstein. O sea, para mí es como amo. Sí, me encanta. Lau, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá. Eh, y me encanta. Muchas gracias. Ay, gracias a ti por la invitación. De verdad que fui demasiado feliz con esta entrevista y con este podcast. Y que todo el mundo también sepa lo que está pasando acá en Colombia y en Latinoamérica. Gracias a ti por esta gestión tan divina. Y qué rico volverte a ver también. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot -E 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 org because only together we rise.